0: De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
1: En dat betekent dus dat als een paard landt en inveert en weer terugveert... dat dat dus afhangt van hoe zijn bindwezel in elkaar zit. En dat het ritme van het paard dus afhankelijk is van zijn bindwezel... in combinatie met zijn lichaamshouding.
0: Dit is de Paardenpodcast... De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Vandaag ontdek je hoe fascia, bindweefsel dus, een rol speelt in de training of revalidatie van een paard. Je hoort wat er nu zorgt voor gezonde, soepele of juist verstrakte fascia en hoe je dat dan herkent. Dierenarts en myofasciaal therapeut Karen Leibrand vertelt je erover in aflevering 128. Dit is een beetje een andere aflevering dan andere, want dit is namelijk een opname van een webinar dat Karen gegeven heeft tijdens het Paardenrevalidatie uh, Summit in 2021. Maar ja, het, het webinar is zo waardevol dat ik hem eigenlijk graag uh, nou, hier wil delen. En het fijne ervan is dat nou, ze laat af en toe wel wat zien in het webinar... maar ze legt heel erg veel ook gewoon hardop uit. Dus het geeft niet zo heel erg dat je de beelden erbij niet kan zien. Je kan heel erg goed meekomen door gewoon goed te luisteren. En um, ja, mocht je hem toch willen zien met de beelden erbij... ik zet de link even in de beschrijving van deze podcast. Dan vind je alle informatie over het summit dat toen heeft plaatsgevonden. Dus je kan het pakketje met opnames kun je nog nabestellen als je dat wil... Um, maar dit is in ieder geval eventjes er eentje die ik er uh, voor vandaag uitgepikt heb om, uh, om te laten horen. Het gaat echt over de veerkracht van fascia of fascies, zoals uh, sommige mensen, zoals Karin ze ook wel noemen. Uh, het kan allebei gebruikt worden. Ik wens je heel erg veel plezier met luisteren en um,
1: hopelijk steek je er heel erg veel van op.
0: Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker.
1: Nou, leuk dat ik over mijn onderwerp mag praten, wat mijn favoriete onderwerp is, want ik ga wat vertellen over de fassies. En ik denk dat dat een term is die steeds vaker voorkomt. En dat is misschien ook leuk om een beetje iets over mijn achtergrond te zeggen, want ik ben in 2002 afgestudeerd als dierenarts, dus dat is alweer bijna 20 jaar geleden. En toen ik daar afstudeerde, ik wilde eigenlijk altijd sportpaarden dierenarts worden, maar ik kwam erachter dat dat toch wel vaak te maken had met hoe je een paard, wat toch wel pijnklachten had, dusdanig medicamenteus kon behandelen, dat hij wel kon starten, maar niet positief werd bevonden in de dopingtest. Dus ik was eigenlijk al heel snel dat ik dacht, nou dat gaat tegen mijn gevoel in. En... Dan zo gaandeweg, mijn studie kwam ik erachter hoeveel paarden er eigenlijk kreupel worden en uitvallen op jonge leeftijd. En ja, ik dacht dat is er eigenlijk wel bijzonder. En ben ik gaan zoeken wat daar dan precies de reden van is. Nou ja, en dat heeft tot heel veel wegen natuurlijk geleid als je ondertussen twintig jaar verder bent. En een van de mooiste onderwerpen die ik ben tegengekomen, dat is dus het faciale systeem. Het hele bindwezelsysteem wat door het paard heen zit. Dus ik ga zo meteen beginnen om daar een stukje over te vertellen. En dan van daaruit gaan we kijken hoe kun je met de kennis die we uit het fasciale systeem hebben, dan je training zo inzetten dat we dat fasciale systeem optimaal gebruiken. En wat is daar dan dus het nut van? Nou, daarvoor ga ik met jullie eventjes een presentatie doornemen. En ik wilde dus beginnen met fassies en na dat stukje... Um, zal ik even kijken of er vragen zijn, want ik heb, ben natuurlijk heel algemeen, heb ik een verhaaltje over de fassies, om, heb ik opgesteld voor jullie. Maar misschien zijn er wel mensen die hele specifieke dingen daarover willen weten. En dan hoop ik dat ik ze kan beantwoorden. Dus wij gaan naar de presentatie. Nou hier, om te beginnen heb ik even twee fotootjes neergezet van fassies. Want die term die wordt steeds vaker gebruikt. Maar wat is het dan precies? En we kunnen zien dat we totaal verschillende plaatjes zien. Het linker plaatje, dat is een plaatje waar ik een dissectie heb gedaan, op een paardenbeen in dit geval. En daar heb ik de huid losgemaakt van het onderliggende weefsel. En als je dan de huid een beetje openklapt, dan zie je dat je allemaal een soort van ja, spinnenragachtige draadjes tegenkomt. En dat zijn fascies. En die kun je nog vrij makkelijk doorbreken uh, of doortrekken eigenlijk. Als je hier je vinger tussen de huid en het onderliggend weefsel haalt, dan kun je die uh, draadjes allemaal losmaken van elkaar. Dus dit is uh, een onderdeel van de fascies, dus een stukje bindweefsel, wat um, heel sensitief is, heel gevoelig is en wat een specifieke functie heeft. En in dit geval is de functie het transport van vocht. Want misschien kun je je wel voorstellen als je een spinnenweb ziet, ochtends, en daar zitten allemaal dauwdruppeltjes in. Die druppeltjes die worden eigenlijk via die draadjes ergens naartoe geleid. En dat is hier ook. Dus via al die draadjes wordt het vocht door het lichaam heen geleid. En dat kan dan of naar het weefsel toe of van het weefsel af. En als het van het weefsel afgaat, dan betekent dat dat alle deeltjes die in het lichaam zitten... die afgevoerd moeten worden met die vloeistof mee afgevoerd worden. En dan teruggaan naar de lymfebanen en uiteindelijk via de lymfebanen ook aan het afweersysteem getoond worden. Zodat als er bijvoorbeeld virusdeeltjes in zitten of bacteriën... dat het lichaam daarvoor gewaarschuwd wordt en daarop kan gaan reageren. Als we nou naar het rechterplaatje kijken... Daar zien we de halsspieren van een paard. En ik kan me voorstellen dat je die niet helemaal hierin herkent. Het is dat ik weet dat het zo is, omdat ik dit zelf zo gedaan heb. Um, maar wat hier mooi is aan dit plaatje, is dat je kunt zien um, linksbovenin, daar zien we een deel van de spieren wat um, omgeklapt is. Hè? Die is omhoog geklapt. En dan zie je dat er in de spier zelf allemaal soort van witte kabeltjes lopen. en het deel wat niet omgeklapt is, dus dat ligt meer rechts, daar zie je dat er ook een fassie laag om de spier zelf heen zit. Dus die fascies, bindweefsel, dat zit om de spieren heen en het zit door de spieren heen gevlochten. En eigenlijk kun je het zo zien dat een spier is een soort driedimensionaal netwerk van bindweefsel met spiercellen daarin. En die spiercellen, die zorgen ervoor dat je een specifieke functie hebt van die fasci's. Dus um, een ander voorbeeld is dat als je een lever hebt, hè, dus de lever is een orgaan, um, dat bestaat ook uit een driedimensionaal netwerk van bindwezel met levercellen erin. En dat bepaalt, die levercellen die bepalen dus de functie van de lever maar zonder dat bindweefsel zou er helemaal geen lever zijn want dan zou die lever gewoon uit elkaar vallen of vervloeien eigenlijk want dan zou er gewoon een plasje met levercellen in de buik van je paard liggen. En daarnaast, die fascies, die bindweefselcellen, die hebben ook een zorgtaak voor de levercellen. En die sturen ook de levercellen aan. Dus dat geeft maar aan hoe belangrijk dat bindweefsel is in het lichaam. En dat was voor mij echt een eye-opener. Want toen ik studeerde, hebben we natuurlijk ook dissecties moeten doen. Dan kwamen we al die witte vliesjes tegen. Bindwezel dus, en fassies. En dat was echt heel vervelend, want die moest je allemaal weghalen. om te kijken naar de spieren, de botten, de gewrichten, organen. en alles wat er in onze ogen toen echt toe deed. Geen idee wat het belang van al dat bindwezel nou precies was. En ja, tuurlijk, bindwezel, de naam zegt het al. Bindwezel Verbindt. En de Engelse term is eigenlijk mooier, hè? connective tissue. Maar dat het zo belangrijk is als dat het is, dat kwam ik eigenlijk ruim tien jaar later pas een keertje achter. En in de afgelopen tien jaar is er ook steeds meer onderzoek gedaan. wat aantoont hoe ontzettend belangrijk dit weefsel is. Nou, nog een interessant detail op de rechterfoto, dus de foto van die spier, is dat we ook zien dat er vetweefsel in zit. Dus een beetje dat jellyachtige, een beetje gelige weefsel. dat is vetweefsel. Dus in de fassies slaat ook vet op. En als een paard nou te veel vetopslag heeft, dan heeft dat dus ook een effect op de fassies. En bij dit paard kunnen we ook zien dat dat vet en dat de, het windweefsel niet helemaal mooi wit van kleur is. Kijken we op de linkerfoto, dan zien we echt heel mooi helder wit weefsel. Niet alleen van die spinnenragdraadjes, maar ook. Daar waar de fascies uh, meer gehecht zitten aan de huid. En het weefsel wat eronder zit, dat is gewoon mooi wit en helder. Maar op deze foto van de spier zien we dat het gelig is. En dat zien we vaak bij paarden die problemen hebben met suiker. Dus die uh, gevoelig zijn voor suiker. Daardoor vet opslaan, wel of niet zichtbaar. Want het is niet altijd zichtbaar, afhankelijk van waar ze het opslaan. En dat vet dat gaat een beetje ontsteken. En die fascies dus ook. Dus dat betekent ook dat een paard die problemen heeft met suiker, ook problemen heeft met zijn fascis, het hele fasciale systeem. En ook met zijn spieren, omdat een spier dus voor een groot deel uit fascis bestaat. Nou, hier heb ik op de volgende slide heb ik een plaatje van pezen. Want... Wij dachten altijd, nou een paardenlichaam, als we kijken naar het bewegingsapparaat, dus we laten we de organen even voor wat ze zijn, dan hebben we botten, we hebben spieren, we hebben pezen, we hebben gevrichten, gewrichtskapsels en nog wat bandjes en ligamentjes. En dat zijn losse onderdelen. Maar nu we wat verder zijn met het fasciale systeem, nou zie je dus ook dat die pezen, dat is ook gewoon datzelfde witte weefsel. Dus ook gewoon windweefsel. En een pees die loopt in de meeste gevallen uit, uh, vanuit een spier, dus dat driedimensionale web van bindweefsel wat in de spier loopt, dat loopt door in een pees. Dus dat betekent ook dat als er een probleem is met de spier of de fasci's in de spier, dat dat ook een effect heeft op de pees. En dat betekent dus ook dat wij pezen niet los kunnen zien van de rest van het systeem. En dan wordt het nog interessanter, want door het lichaam van het paard lopen twaalf fasciale banen. En ik ga ze niet langslopen hoor, want dan uh, zijn we een paar dagen verder. En die fasciale banen, die verbinden dus het hele paard van voor naar achter, van beneden naar boven met elkaar. En dat betekent dus ook dat als we bijvoorbeeld naar het voorbeen kijken... Dat er een lijn is die ervoor zorgt dat het voorbeen naar voren geplaatst kan worden. En een lijn die, er naar die ervoor zorgt dat het voorbeen naar achter geplaatst kan worden. En dat betekent dus ook dat spieren ook niet op zichzelf staan. Maar dat die spieren via dat faciale systeem ook weer verbonden zijn met elkaar via bepaalde banen. En als we dan één baan bijvoorbeeld als voorbeeld nemen, dat is dan de ruglijn van het paard. Die begint op het voorhoofd. En die gaat dan via de diepe halsspieren door naar de rug. Helemaal over de rug heen, via de bilspieren, de hamstrings naar beneden. En gaat dan helemaal door tot aan het hoefbeentje. Dus dat betekent dat als er ergens in die baan iets is, dat het een effect heeft op heel veel structuren in die ene baan. En om dat nog gekker te maken, zijn al die banen ook weer met elkaar verbonden. Dus dat betekent dat als er in baan 3 een probleem is, dat het ook een effect kan hebben op baan 5 of 6. Dus het is heel interessant om te weten wat die banen doen, omdat sommige banen zijn met name voor stabiliteit van het lichaam, voor lichaamshouding en sommige banen zijn meer voor beweging en dan hangt het er ook weer af welke baan voor welke beweging. Dus hebben we het over de extremiteiten of hebben we het over de zijdelingse buiging in de rug bijvoorbeeld. Nou, dat uh, alles maakt het dus heel interessant, want dan kunnen we als we ergens een, een restrictie hebben, dus als ergens in dat faciale systeem iets beperkt is, dan kunnen we zien dat dat of een beperking geeft in de correcte lichaamshouding van het paard, dat het paard geen goede houding meer aan kan nemen, of het paard kan niet op een correcte manier bewegen. En daar kunnen dus zelfs hele duidelijke kreupelheden uit naar voren komen, die dus verder vaak niet geïdentificeerd kunnen worden maar die puur ontstaan vanuit het faciale systeem wat vastzit. Alleen, als dat faciale systeem natuurlijk een hele tijd vast heeft gezeten, dan moet het paard gaan compenseren. En dat heeft natuurlijk wel weer een effect op gewrichten en pezen. Dus op termijn krijg je dan wel degelijk problemen die te vinden zijn op röntgenfoto of op echo. Nou, hier... Um, heb ik even op een rijtje gezet en ik ga er niet op alles uh, heel diep in, want uh, dat is ook een heel verhaal. En hoe dieper je in fasies duikt, hoe interessanter ze worden. Maar het fasciale systeem, dat heeft met name de taak om te verbinden. Dus het hele lichaam van het paard is verbonden van neus tot en met staart. Maar ook vanaf de oppervlakte, dus vanuit de huid naar de organen. En dat is ook meteen interessant om te weten dat als die organen, die zitten namelijk ook in die fasciale banen, die zijn daarin betrokken, die zijn daarin opgenomen. Dat als er dus ergens, en dat, dat is dan de buikbaan, de ventrale baan noemen ze dat. Als daar natuurlijk problemen in zitten, dat dat een effect kan hebben op de organen. Maar als een paard last heeft van een orgaan, dat dat dus ook het effect kan hebben op het bewegingsapparaat. Nou kun je je voorstellen dat als een paard buikpijn heeft, dat hij dan ook niet lekker wil bewegen, want als hij dan zijn buikspieren moet aanspannen, dan komt er meer druk op de buikorganen en dat vindt hij niet prettig. Dus dat geeft een verstoring van het bewegingspatroon, maar ook van de lichaamshouding. Maar het kan dus nog veel directer zijn dat als een orgaan niet lekker functioneert en pijnlijk is, dat de fassies om dat orgaan heen verstrakken en dus ook een direct effect hebben op de baan waarin die organen zich bevinden. Dus het verbindende aspect is heel erg groot van het fasciale systeem. Nou, water transporteren, daar hebben we het al even over gehad, dat ze vocht uh, transporteren door het lichaam. Want niet alle cellen, alle weefseldelen zitten direct aan een bloedvat verbonden, dus heel veel van de voeding en de zuurstofuitwisseling moet uiteindelijk via vloeistof gebeuren. Dan een ander belangrijk punt is dat er in het faciale systeem, dus in de bindweefsels, daar bevinden zich ontzettend veel zenuwuiteinden. En dat zorgt er ook voor dat als dat weefsel onder rek komt te staan, dat die zenuwuiteinden geïrriteerd raken en overprikkeld raken, waardoor je dus um, een grote pijnsensatie kan krijgen. En tegenwoordig, deze is heel lang gezocht bij mensen onder andere, naar zenuwpijn, waar dat nou precies vandaan komt en waarom er zenuwpijn, sprake van zenuwpijn kan zijn als er niet echt iets gevonden kan worden. En een deel van het antwoord ligt dus in het faciale systeem. Als dat onder spanning staat, dan gaan die zenuwen geïrriteerd raken en dan krijg je dus een pijnprikkel die heel erg heftig kan zijn. Nou ja, nou kunnen we een paard natuurlijk niet vragen hoe dat voor hem of haar is. Maar ik denk wel, onze lichamen functioneren echt heel erg hetzelfde. In ieder geval in dit uh, opzicht. Dat we er wel vanuit kunnen gaan dat een paard dat ook kan voelen. En dat is ook weer individu afhankelijk. Dan zitten er in de fassies de proprioceptie. En de proprioceptie is het zintuig waarmee je kan bepalen waar je jezelf in de ruimte bevindt. Dus ik denk dat je wel um, allemaal wel eens meegemaakt hebt dat je van de trap afloopt en dat je de laatste trein mist. En dat je dan dus veel verder op de grond landt dan dat je dacht. En als jouw proprioceptie goed werkt en jouw reflexen ook, dan voel je dat en corrigeer jezelf meteen. Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke, want als een paard loopt en de bodem is een beetje ongelijk, dan voelt hij hoe hij zijn voet plaatst en hoe zijn lichaam daarop moet reageren. En als hij struikelt, hoe hij dat dan moet opvangen met de rest van zijn lichaam. Nou, en die proprioceptie, die vinden we dus in het faciale systeem. En uh, het grappige is dat we die proprioceptie niet alleen maar in de ondervoet vinden, maar dat we die dus ook juist rond het spronggewricht vinden en rond de ellebogen. Dus dat vond ik een hele interessante om te ervaren. Dan is het faciale systeem ook uh, verantwoordelijk voor glijoppervlakken. Dus alle spieren zijn uiteindelijk met elkaar verbonden, maar sommige spiergroepen moeten over elkaar heen kunnen glijden. En dan is het juist weer handig als er een afscheiding is, want als alles aan elkaar vast zit, dan zou je natuurlijk niet kunnen bewegen. Dus het staat, lijkt een beetje tegenover elkaar te staan, verbinden en juist scheiden van elkaar. Maar via een andere weg op een bepaalde plek is het dan wel weer met elkaar verbonden. Maar blijft beweging wel gewaarborgd om dat bepaalde oppervlakken over elkaar heen kunnen glijden. Dan is het fasciale systeem belangrijk voor het afweersysteem. Daar heb ik het net al heel even kort over gehad. Door de afvoer van vloeistof terug naar de lymfebanen. En via de lymfebanen wordt het vocht wordt via de lymfeknopen doorgeleid. En die lymfeknopen die filteren alles uit wat er in die vloeistof zit. En als daar vreemde dingen in zitten, zoals bacteriën of delen van bacteriën, toxines of uh, virussen, dan gaat het lichaam daarop reageren. Nou, als we even naar het rechterplaatje kijken, dan um, zien we een paard. En dat, ik heb natuurlijk niet voor niks dat paard daarbij gedaan. De fassies die zorgen ervoor dat het lichaam zijn vorm behoudt. Want het, het is voor ons heel normaal dat wij een lichaam zien rondwandelen, maar eigenlijk is het heel bijzonder. Als we de evolutietheorie mogen geloven, dan is het begonnen met planten en bomen. En bomen die wortelen zichzelf in de grond en die maken dan een harde substantie, hè, hout. En van daaruit groeien de takken en de bladeren en dan begrijpen we best wel dat zo'n boom kan blijven staan. Maar ooit heeft iemand bedacht dat het leuker is als die boom, als er een wezen is, wat niet geworteld is in de grond, maar kan lopen, kan bewegen of vliegen of zwemmen. Maar daarvoor moet een lichaam dus, zonder dat hij vast zit aan de grond, overeind kunnen blijven, zijn vorm kunnen behouden en toch kunnen bewegen. En dat is mechanisch, biomechanisch gezien, eigenlijk heel erg ingewikkeld en daar zullen we zo meteen even op terugkomen. Maar daar zorgen dus de fassies voor in samenwerking met het skelet. Belangrijk is dat het lichaam dus zijn vorm aanhoudt. En als een paard beweegt of een mens beweegt op het moment dat je landt, dan vervormt je lichaam een beetje. En op het moment dat je weer van de grond afstuitert, ga je weer terug naar je oorspronkelijke vorm. Dus eigenlijk kun je een paard een beetje voorstellen als een skippybal. Je gooit de skippybal op de grond, dan deukt hij in. En op het moment dat hij weer terugveert, stuitert het, het paard weer omhoog. De skippiebal dan in dit geval. En die skippiebal die neemt dan zijn gewone vorm weer aan. Nou, dat gebeurt dus ook met het lichaam van mensen en dier. En dan komen we meteen bij het volgende. Want op het moment dat het paard op de grond komt, dan gaat hij energie opslaan doordat hij bepaalde structuren uitrekt, en als die structuren weer terugveren, dan schiet hij vanzelf van de grond af. En dat betekent dat hij heel efficiënt kan bewegen. Want daar is relatief weinig spierkracht voor nodig. Ik zeg niet dat er geen spierkracht voor nodig is, want dat is wel het geval. En daar zit meteen een aha in voor mij destijds. Dat ik dacht, oh wacht even... Als je dus een paard, want een van de kenmerken van de dressuur zou effortless moeten zijn. Dus moeiteloosheid met gemak. Alles moet makkelijk eruit zien. En dat betekent dat een paard niet moet hoeven compenseren. En dat hij dus niet heel veel spieren in moet zetten om zichzelf voor te bewegen. Want als dat het geval is, dan is het al niet meer effortless. Want spierkracht kost heel veel energie. Dus als jij op een goede manier dat faciale systeem in weet te zetten dan kan het paard veel makkelijker lopen. Want dan gaat hij dus heel veel passief bewegen, zoals we dat noemen. Dus passief door een structuur uit te rekken en weer terug te veren als een elastiekje. Nou, dus dat is even een aha die goed is om te onthouden. Want op het moment dat jij um, dat faciale systeem kan gaan inzetten, dan krijg je ook een mooie ritme. En dat ritme dat hangt dus af van het individu, wat voor bindweefsel die heeft. Het ene paard heeft bindweefsel wat makkelijker uitrekt. En uh, alles wat heel makkelijk uitrekt... dus als je een slap elastiekje hebt, dan kan je dat makkelijk uitrekken. Maar als je dat elastiekje loslaat, dan schiet hij langzaam weg. Als jij zo'n heel dik, sterk elastiek hebt en je rekt het uit... dan kost het je meer moeite om het uit te rekken. Maar als je hem loslaat, dan schiet hij heel hard weg. En dat betekent dus dat als een paard landt... ...en inveert en weer terugveert, dat dat dus afhangt van hoe zijn bindweefsel in elkaar zit. En dat het ritme van het paard dus afhankelijk is van zijn bindweefsel in combinatie met zijn lichaamshouding. Dus als jij een efficiënte, moeiteloze beweging wil hebben... ...dan zul je moeten zorgen dat het fasciale systeem van het paard optimaal functioneert... ...dus dat het nergens verstrakt is... En dat je het lichaam van het paard in een dusdanige positie brengt dat het systeem ook goed kan functioneren. Nou daarvoor, om eventjes twee voorbeelden te geven, maar er zijn er nog meer. En ik ben ze nog aan het uitdokteren, maar deze twee zijn in ieder geval heel duidelijk. Maar er moeten meer van dit soort systemen in een paard zijn. Dus het is misschien wel leuk voor jullie om daar ook eens naar te kijken. En dan aan Rianne door te geven als je er nog eentje hebt gevonden. Want het is echt heel leuk om naar te kijken. Nou, hier zien we een paard in draf op het harde. En uh, wat opvalt in ieder geval is uh, dat als het paard landt, dat hij door zijn kogels heen veert. Nou, dat zal voor iedereen heel duidelijk zijn. Dat zal geen nieuws zijn. Maar wat we bij dit paard wel zien, is dat er een groot verschil zit tussen het doorveren van de kogel voor en van de kogel achter. En dat is niet een normaal beeld. Normaal gesproken moet dat aardig met elkaar overeenkomen. Dus hier zien we dat de kogel van het paard van het achterbeen veel dichter bij de grond staat dan van het voorbeen. En hier, dit is ook een paard wat behoorlijk hypermobiel was. Dus hypermobiel betekent dat het bindweefsel te elastisch is. En dan zien we dat die kogels heel ver doorveren en niet explosief meer terugveren. Nou, dat kan ik niet laten zien aan de hand van een, uh, van een foto natuurlijk, maar dat kun je waarschijnlijk wel voorstellen als je even dat elastiekje in je hoofd neemt. Hè? Dat slappe elastiekje wat je uitrekt en wat je loslaat en dan een beetje terugflubbert in plaats van heel hard explosief terugschiet. Maar wat uh, wel interessant is om te zien is dat hier dus een heel stukje van die passieve energie wordt opgeslagen. Dus het paard landt, veert door skogels heen en schiet weer terug, omhoog en naar voren. En afhankelijk van de positie van de benen onder zijn lichaam, schiet hij meer naar voren of schiet hij meer omhoog. Dus is het achterbeen ver achter het lichaam en het voorbeen verder onder het lichaam, dan schiet het paard meer zelf zich af naar voren en dat is naar voren, een beetje in neerwaartse richting... heeft hij zijn achterbenen meer onder zijn lichaam... en zijn voorbenen verder voor zijn lichaam... dan schiet hij zichzelf meer af omhoog. En dan nog een laatste puntje wat interessant is in deze uh, foto... is om te zien, en als we dan even naar het achterbeen kijken... dan zie je dat de kogel ver achter de hoef uitkomt. Dus dat betekent dat je een, een groot moment hebt... Dus dat er nu heel veel krachten komen te staan op deze structuren. Maar je kunt ook meteen zien wat dat doet met de andere gewrichten, Dus wat het doet met de hoek van het spronggevricht en met de knie. En we zien dat de knie hier aan het overstrekken is, omdat die te ver doorzakt in de koot. Dus dat betekent dat hypermobiliteit, en daar heb je natuurlijk heel veel variaties in. Hè? Dat kan heel licht zijn of het kan heel ernstig zijn dat dat absoluut een behoorlijk effect heeft op het functioneren van het paard. In de mate waarop hij zichzelf kan dragen, met hoeveel power die kan bewegen, hoe efficiënt die kan werken met zijn fassies. Maar ook wat dus de belasting is op het fasciale systeem, met name in het kootgewricht of rondom het kootgevricht. Want de tussenpees, die draagt de kogel. Dus die tussenpees, en de andere pees doen ook mee, de opvlakkende diepe buiger doen ook mee... maar die tussenpees samen met sesambeentjes uh, zorgen eigenlijk voor de hele ophanging van het kootgevricht. Dus als die steeds te ver doorveert, dan krijgt dat systeem aardig wat te verduren. Nou, hier heb ik een heel ander plaatje. Dit is overigens ongeveer het omgekeerde van een hypermobiel paard... Dat betekent wel dat dit paard niet spectaculair kan lopen in eerste instantie. Maar wat dit paard wel kan, is zichzelf echt heel goed van de grond af laten veren. Nou, wat interessant is om te weten, dat behalve dat een paard dus door kan veren in zijn kogels en weer terug kan schieten dat er nog meer dat soort uitrek- en terugviersystemen in het paard zitten. En eentje zien we hier op de foto. Dus binnen de rode cirkeltjes, en even te beginnen op de linker foto, dan zien we twee lijntjes lopen. En daar heb ik rode spikkeltjes, stipjes in gezet. En die lijn die maakt verbinding met de schuine buikspier. Dat is wat je ziet, eigenlijk wat wij de flank zouden noemen. En die gaat door... Uh, Loopt dus door van boven schuin diagonaal naar beneden, naar de knie en dan naar de voorzijde van de knie en de zijkant achterzijde van de knie. En dan kun je zien dat als het achterbeen naar achteren toe is, dat die structuur onder spanning komt te staan. Dus op dit moment wordt dat weefsel uitgerekt en wordt er energie in opgeslagen. Zodra het paard, want ik had niet een plaatje helaas dat zijn been helemaal achter was, want dan zou je hem nog verder uitgerekt zien. Maar op het moment dat het paard zijn achterbeen van de grond aftilt, dan gaat die veer terugschieten. En dat zien we op het plaatje rechts. Dan zien we dat hij slap komt te staan. Dus hier staat hij in een, in een boogje. Dus ook hiermee gebruikt het paard zijn faciale systeem, om heel effectief en efficiënt te kunnen lopen met zo min mogelijk energie. Ja, zo moeten er dus nog meer van dit soort systemen in het paard zitten. Onder andere de shouldersling doet dit. En uh, ook in de beweging van het voorbeen zit zo'n systeem. Dus als je je paard gaat logeren, dan is het leuk om eens naar die systemen te kijken. Dus wat komt er onder spanning te staan? Dus dan zie je lijntjes lopen, strakke lijntjes. En als het been verplaatst wordt, dan komen die lijntjes weer los. En zo kun je dus vinden waar het fasciale systeem op deze manier bijdraagt aan die moeiteloze beweging. Nou, dan heb ik voor jullie eventjes een modelletje. En ik hoop dat die goed zichtbaar is. Dit is het Tensegrity model van Anatomy Trains. En die, um, de stokjes die daarin zitten, die staan eigenlijk voor de botten, die is voor het skelet. En deze zwarte elastiekjes die we hier hebben, dat zijn de fassies. En uiteraard spieren, want het, vaak hebben we het ook over het myofasciale systeem. En mio staat voor spier. Dus spieren en fassies, die kun je niet los van elkaar zien. Alleen zijn er wel fassies zonder spier, maar er zijn geen spieren zonder fassies. Nou, als we naar dit systeem kijken, als ik hem zo op mijn hand leg, dan zie je dat dit systeem zichzelf overeind houdt. En toch is het los van de grond. Dus het kan, als dit spieren zou hebben, dan zou het kunnen bewegen. Want daar zijn dus die spieren voor dat je kunt bewegen. Want als je alleen fascies hebt, dan kun je niet genoeg uh, je spier of je fascie verkorten. Dat gaat niet. We weten ondertussen dat fascies zich een klein beetje kunnen verkorten, maar niet zoveel dat er bewegeling mogelijk wordt. Nou, als we nu gaan kijken, dit model, uh, de vorm van dit model wordt in stand gehouden door dat faciale systeem. Dus als ik nu dat faciale systeem indruk, dan veert het weer vanzelf terug. Dus dat gaat prima. Dus dan moet je je voorstellen, het paard landt. Hij um, veert een beetje in elkaar hop, en hij veert weer terug. Maar stel nou dat hier een verstrakking zit in het faciale systeem. Wat we meteen al kunnen zien, is dat dat een vervorming geeft van het lichaam. Dus ik, als ik ergens één fasciale baan pak... of één stukje fascie pak en die verstrakt... dan zien we al dat het lichaam begint te vervormen. Dus als ik hier hoep... dan zie je dat daar het een en ander verandert. En stel dat ik dat hier ook doe... dan zien we ook een verandering in het lichaam. En als ik nou hier met dit... Oh, dat is een beetje lastig om de hand kort. Ik zet hem even hier op mijn tafel... Nu kan ik niet meer lekker veren, want ik geef nu druk op dit systeem en het veert niet meer in. Dus het veert ook niet meer lekker terug. Terwijl als ik alles los heb, dan kan die gewoon woop, veren en weer terug. Nou, wat is hier nou zo belangrijk aan? Dat als er dus ergens verstrakkingen zitten in dat faciale systeem, dat het paard niet meer lekker kan veren. En dat hij dus niet die passieve energie kan gebruiken voor zijn bewegingen. En op het moment dat er bepaalde onderdelen van het sociale systeem verstrakt zitten, dan betekent dat dat die systemen niet meer echt lekker de, de schokdemping hebben die ze zouden moeten hebben. Waardoor de structuren die, um, zoals gewrichten... Of de aanhechtingen van pezen of spieren raken dan overbelast. Want het veert niet meer lekker. Het geeft meer een soort gedoenk in plaats van een bounce-bounce effect. En daarnaast, als bepaalde structuren te strak staan, dan betekent dat dat andere structuren te los zijn. Dus de, het, de verdeling over het lichaam van trekkrachten... En van belasting wordt onevenredig. En daar kun je natuurlijk uiteindelijk allerlei secundaire problemen aan overhouden. Nou, Dit was ik eigenlijk wat ik wat wilde vertellen over het faciale systeem. En misschien dat er op dit moment vragen zijn. Dan ga ik vast even door naar share screen weer. Ja, yes, dan kunnen we zo verder inderdaad met dat stuk training.
0: Ik zag uh, tot nu toe nog geen vragen. Wel iemand die uh, de, uh, uh, dat de functie van de verende fascia haar deed denken aan het hoefmechanisme.
1: Ja, ja, exact. Dat is echt een supermooie opmerking. Want uh, eigenlijk zien wij de hoeven als onderdeel van het faciale systeem. Een hoef uh, zit natuurlijk ook heel veel bindweefsel in. En eigenlijk is dus de hoef het eerste deel van het faciale systeem... wat in aanraking komt met de grond. En um, dan
0: is er nog een vraag... Uh, die denk ik, waar je ook gewoon een, een compleet webinar over zou kunnen geven. Uh, Esther vraagt, ja, en als het vast zit, hoe krijgen we dat weer los?
1: <lacht> ja, precies. Nou, daar zijn allerlei technieken voor... We weten dat er verschillende receptoren in die fascie zitten en er zitten dus heel veel zenuwen in. En door die zenuwen te triggeren op een bepaalde manier, en nou ja, nogmaals, daar zijn verschillende technieken voor, daardoor kunnen we dat weefsel laten samentrekken en daarna ontspannen waardoor het loskomt. En dat kan zijn dat je het los kan strijken. Maar het kan ook zijn dat je het laat vasculeren en dat betekent dat je het laat trillen of zelfs soms met een soort van schokjes laat bewegen en dan komt het weer los. En dat kun je met je vingers doen en dat kun je met dry needling naalden doen. Je kunt er acupunctuur voor gebruiken en nou ja, er zijn nog veel meer technieken die je kunt inzetten daarvoor.
0: Oké, okay, en Dini die wil nog weten um, hoe ontstaan ontstekingen in het faciale systeem?
1: Ja, nou eentje heb ik natuurlijk al genoemd. Dat is als een paard... Uh, last heeft van suiker. En ik vind dat dat een beetje ingewikkeld, hè? want um, eigenlijk is een paard een dier wat onder schrale omstandigheden leeft. Dus als wij ze dan te veel suiker gaan geven, uh, heeft hij dan problemen met suiker of bezorgen wij het paard een probleem? Maar goed, um, er zijn natuurlijk paarden die gevoeliger voor suiker zijn dan anderen. En die suikeropslag in combinatie met insuline, het is eigenlijk de insuline die voor... Uh, Sorry, ik zeg suikeropslag, maar het is dan vetopslag. En het is de insuline die te hoog wordt, die voor ontstekingen in het lichaam zorgt. En suiker verzuurt het lichaam en daardoor krijg je ook weer meer ontstekingen. Maar een andere ontstekingsvorm is als het uh, systeem chronisch overbelast is. En dat kan komen door verstrakkingen, dat kan komen door trainen in een incorrecte lichaamshouding... Uh, maar als we jonge paarden, driejarigen uit de wei halen, dan zien we ook heel vaak dat ze gecompenseerd hebben in een lichaamshouding en dat er bepaalde dingen verstrakt zijn. Soms kan dat functioneel zijn en soms werkt dat juist tegen je. Dus ik denk dat dat de belangrijkste zijn. En daarnaast hebben we natuurlijk genetische afwijkingen in het bindweefsel die voor allerlei problemen kunnen zorgen. Oké, okay, dankjewel. Dat zijn de vragen tot nu toe. Oké, okay, okay. Nou, dan gaan we verder, want het is natuurlijk leuk om te weten um, wat, we, wat het faciale systeem is. En dat we dat kunnen inzetten om op een efficiënte manier te bewegen. En hier heb ik dus als dierenarts en als revalidatiedierenarts en trainer heel veel antwoorden gevonden voor het revalideren van paarden. Door dat faciale systeem los te maken, te zorgen dat het goed kan functioneren, dat de krachten evenredig verdeeld raken... Um, maar als ik dan natuurlijk alles losgemaakt had, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het paard dan ook een correcte lichaamshouding en een correct bewegingspatroon gaat aannemen. Dus daar hebben we de training weer voor nodig. Dus als wij een paard of we nou willen refrideren of dat we hem willen omscholen of dat we hem gewoon willen gaan scholen. De eerste, een van de eerste dingen die we nodig hebben om dat systeem goed te laten functioneren, dat is gezonde fascies. En die gezonde vassies, die krijgen we dus door ervoor te zorgen dat we losmaken wat vastzit en alles weer een beetje balanceren. Maar daar heeft ook voeding mee te maken, zoals ik al gezegd had, met name suikers hebben daar een negatief effect op. Maar ook de kwaliteit van de voeding, want uiteindelijk is het weefsel van een paard, maar ook van ons, gemaakt van de voeding die wij in zijn of haar lichaam stoppen. En dat betekent dat dat van goede kwaliteit moet zijn... zodat hij ook een goede kwaliteit weefsel kan aanmaken. En dat betekent dat wij ook goed moeten kijken naar bepaalde mineralen, vitamines... Um, en dat een paard een gezonde darmflora heeft. Nou, als dat systeem dan um, goed genoeg is... Hè, en het is niet zo dat als je een paard losmaakt... dat je iedere millimeter van een paard los kan maken... Dus dat moet je zeker gaan ondersteunen op een andere manier. Dat betekent dat we een paard een goede lichaamshouding moeten gaan leren aannemen. En die lichaamshouding, die, uh, die moeten we gaan trainen. En een goede lichaamshouding, die zorgt ook weer voor het verbeteren van uh, de functie van het bewegingsapparaat. Dus dat een paard beter gaat bewegen. En een goede ritmische beweging maakt ook weer fassies los. Dus het is altijd de combinatie, zorgen behandelen van het faciale systeem in combinatie met training op een goede lichaamshouding, zodat hij op een goede manier zijn faciale systeem gaat belasten, maar ook op een goede manier het gaat trainen en sterker gaat maken. Dus wij gingen eigenlijk altijd uit dat als we een paard gingen trainen, dat je dan met name de spieren traint. Maar nu blijkt dat het faciale systeem zich ook gaat aanpassen. De spieren kunnen dikker worden doordat ze meer eiwitten um, gaan, op, nou ja, niet opslaan, meer eiwit gaan inbouwen in de spier. En daardoor kunnen ze krachtiger worden. Maar die spieren, die kun je maar voor een korte periode inzetten, want die worden moe. En dat faciale systeem kun je heel lang inzetten. Want ja, dat rekt en dat veert. En dat betekent dat dat faciale systeem ook moet gaan wennen aan een bepaalde functie, en hoe het lichaam dat doet, is uiteraard door te trainen en te bewegen... want die beweging zorgt voor een elektrisch signaal... door dat bindweefsel heen in de richting van de belasting. En dat elektrische signaal zorgt ervoor dat de cellen... die het bindweefsel afbreken, worden geremd... waardoor de cellen die het bindweefsel opbouwen... dat die actiever, relatief actiever zijn. Dus dat betekent dat fascies kunnen zich aanpassen... ...in bijvoorbeeld de dikte van het weefsel... maar ze kunnen zich ook aanpassen in de samenstelling van het weefsel. Dus op sommige plekken in je lichaam wil je misschien meer rek hebben... ...en op sommige plekken wil je dat het wat stugger wordt. Um, en dat, dat is natuurlijk een beetje genetisch bepaald... ...maar ook bepaald wat jij gaat doen. Um, vroeger deed ik vooral rijden, maar dan deed ik ook voltageren... ...en was ik een stuk tengerder gebouwd en was ik veel elastischer... Tegenwoordig behandel ik veel paarden en dat is een meer statische kracht die je wel uit je hele lichaam haalt, Maar je houdt met sommige technieken de druk heel lang aan op het weefsel. En dat betekent dat ik nu uh, wat stuggere fassies heb gekregen die mijn lichaam heel goed kunnen stabiliseren. Ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor een paard. En uiteraard wil je daar wel een balans in hebben. Als wij een paard gaan trainen, dan moeten we dus kijken naar een goede lichaamshouding. En ook naar de balans van het paard. En die houden natuurlijk uh, direct verband met elkaar. Want als een paard uit balans is, en we gaan zo meteen kijken hoe een paard dan uit balans kan zijn. Dan zal hij moeten compenseren. Want als hij uit balans is, dan heeft hij de neiging om te vallen. Dus hij moet dan een verkeerde lichaamshouding aannemen om te compenseren voor zijn disbalans. En daarvoor heeft hij spierkracht nodig en gaat hij dus de fascies ook op een asymmetrische manier ontwikkelen. Nou, als we dan verder een paard aan het trainen zijn, dan hebben we energie nodig. En ik heb er expres voor gekozen om niet een dressuurtechnische term zoals impuls of iets dergelijks te gebruiken, of tempo of snelheid, maar energie. Omdat eigenlijk dat ook in de fassies doorwerkt. Op het moment dat ik land, dan rekt er iets uit en dan veert er iets terug. En dat is allemaal energie. Er wordt rekenergie opgeslagen en dat veert weer terug en daar komt overigens ook warmte bij vrij. En dat is allemaal energie. Nou, als ik nou een paard met te weinig energie laat bewegen, dan wordt dat faciale uh, systeem niet geactiveerd. Want dan blijven mijn elastiekjes eigenlijk een beetje slap. Dus als ik een, uh, een skippybal heb en ik wil hem laten stuiteren en ik laat hem op de grond vallen, dan stuitert hij een klein beetje omhoog. Als ik die skippiebal hard tegen de grond aan slinger. dan stuurt hij die ook een flinke eind omhoog. Dus dat betekent. als ik meer energie stop. in het naar beneden gooien van die skippiebal. dan krijg ik ook meer energie terug. En ook daar zit natuurlijk weer een grens aan. stop ik er te veel energie in, dan stuit ik die skippiebal weg. Dus het is nooit dat uh, meer, meer, meer is altijd beter. Maar we moeten dus wel naar de energie zoeken in het paard. waarbij die. Lekker gaat veren in zijn systeem. Laten we hem niet lekker veren in zijn systeem, dan krijgen we een beetje een paard wat veel doorveert, een beetje doorzakt, zijn rug niet echt helemaal lekker omhoog brengt, niet voldoende lengte in de hals pakt. En nou ja, dan bounst en stuitert hij niet lekker door de baan. En dat betekent dat hij dat moet gaan compenseren met spierkracht om structuren te stabiliseren. En ook dat het eigenlijk een grotere belasting geeft op het faciale systeem, met name daar waar het aanhecht aan. Botstructuren. Nou, als we. Daar hebben we het net natuurlijk even over gehad. Hè? Iemand die zei van nou ja, en dat hoefmechanisme dan. De hoefbeenbalans is dus ook heel erg belangrijk. Met name dus omdat wij de hoeven zien als um, een onderdeel van het faciale systeem. En als die hoeven niet in de correcte balans staan, dan heeft dat dus direct een effect op het hele faciale systeem van het paard en op zijn balans en op zijn lichaamshouding. En überhaupt op hoe hij zich voelt en over hoe alle assen over de gewrichten heen lopen. En of hij dus ergens gaat overbelasten, ja of nee. Dus de hoefbeenbalans is ontzettend belangrijk. Ik vind het alleen altijd moeilijk om te zeggen, ja dat is het allerbelangrijkste. Of een goede lichaamshouding is het belangrijkste. Want als een van de dingen die hier op deze slide staan niet kloppen, dan kan dat voor een groot probleem zorgen. Nou, als wij een paard gaan rijden, dan hebben we natuurlijk te maken met twee faciale systemen die van het paard, maar ook die van de ruiter. En dat betekent dat als wij een paard in balans willen hebben, dat de ruiter ook in balans moet zijn. Dus als de ruiter uit balans is naar voren of naar achter of van links naar rechts, dan moet dat paard daarop gaan compenseren. En dat betekent dus dat hij niet meer eigenlijk helemaal correct in zijn eigen balans is... en niet een helemaal correcte lichaamshouding aan kan nemen... waardoor die zijn structuren dus asymmetrisch gaat opstapelen... waardoor die dus een belasting krijgt op zijn faciale systeem. Nou, dit klinkt natuurlijk allemaal meteen als een drama van... oh mijn god, want nu gaan jullie natuurlijk nadenken... oh, hoe zit dat in mijn paard en wat doe ik? En oh, ik ben een beetje scheef naar rechts. Systemen kunnen natuurlijk wel iets hebben. En ik ben toevallig recent met een jong paard begonnen... En dan is de balans niet perfect en haar lichaamshouding is nog niet perfect. En ik heb mezelf even kritisch bekeken en dacht, hmm, nou, ik kan ook nog wel wat dingetjes verbeteren her en der in mijn lijf. En dat is allemaal niet erg, want het is work in progress. Maar je wilt natuurlijk, hoe meer je een paard gaat belasten, dus dit paardje train ik 10, 15 minuutjes onder het zadel, dat is 5 jaar. En um, dan kan ik me best wel permitteren dat het nog niet helemaal perfect is. Maar die 10, 5, of, uh, 10, 15 minuutjes ga ik wel gebruiken om zo snel mogelijk naar zo optimaal mogelijk resultaat te komen. Zodat ik haar systeem ga optimaliseren en ook ga activeren. Nou, dus de balans van de ruiter is belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat de ruiter kan veren met het paard mee. Want als het paard omhoog bouwst, neer naar beneden bounced en weer terug bounced en de ruiter bounced in een ander ritme mee, dan raakt dat systeem natuurlijk heel erg verstoord. En het is echt super ingewikkeld om ons lichaam aan te passen op een ander lichaam, want wij hebben ook bepaald bindweefsel. Dus, maar ja, wij gaan nou eenmaal op een paard zitten, dus wij moeten zorgen dat het paard ongestoord kan veren en wij moeten dus ons systeem gaan trainen om te gaan meeveren met het systeem van het paard. Nou, en dan is er nog een. En er zijn natuurlijk nog veel meer belangrijke punten, hè, maar dit is even de allerbelangrijkste die ik aangeef. Een passend zadel is ook heel erg belangrijk. En dat lijkt natuurlijk een inkoppertje. Maar dat is best wel ingewikkeld, omdat het paard wat stilstaat en het paard wat beweegt dat zijn twee verschillende dingen. Als een paard zijn. Uh, lichaamshouding correct heeft... met de juiste energie, in de juiste balans... Eh, met het juiste bewegingspatroon... dan gaat de rug omhoog. En die gaat niet alleen omhoog... wat we vaak zien in het lendegebied... maar die gaat ook omhoog in de schoft... en vlak achter de schoft... en dan komen ook de ribben omhoog. En dat betekent dat als jouw paard... een passend zadel heeft in stilstand... dat dat niet wil zeggen dat hij ook een passend zadel heeft in beweging. En hoe beter je paard traint... Hoe moeilijker dat wordt, want dat verschil kan dan best wel groot worden. Dus een zadel moet uh, een goede lichaamshouding in beweging toelaten. En zo niet, dan betekent het dat de rug niet helemaal omhoog kan komen waar die wil zijn. Of als de balans van het zadel naar achteren ligt, dan heeft dat ook een effect op het ruggebruik. En daarmee dus de lichaamshouding en daarmee dus de rompstabiliteit. Nou, laten we eens even kijken naar een goede lichaamshouding van het paard. En ik heb even FDO neergezet, want dat is korter. Dat is de voorwaarts neerwaartse tendens en in het Engels forward downward outward posture. Zoals dus we naar dit paard kijken, dan zien we een paard in galop. Meestal laat ik ze in het draf zien, maar ik dacht, nou, het is ook wel eens leuk om in de galop te doen. Uh, zien we een paard in een correcte voorwaarts neerwaartse tendens. En over de voorwaarts neerwaartse tendens, daar zijn heel veel opvattingen over. Dat als een paard laag gaat met zijn hoofd, dat hij dan ook voorwaarts-neerwaarts is. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Want het belangrijke aan de voorwaarts-neerwaarts tendens is dat hij voorwaarts gaat met de neus en dan neerwaarts gaat in de hals. En dat zien we heel mooi in dit paard. We zien dat zijn neus ruim voor de loodlijn is. Maar wat we ook zien is dat zijn hals een hele mooie boog maakt. Dus vanuit de schoof gaat de hals een klein beetje omhoog en dan maakt hij een boogje naar beneden toe. Dus eigenlijk is het niet zo helemaal voorwaarts-neerwaarts, dus het is voorwaarts-opwaarts-neerwaarts. Of eigenlijk eerst opwaarts-voorwaarts-neerwaarts. Als het paard namelijk lager gaat dan dit, of niet die boog maakt in de hals, dan laat hij zijn borstbeen zakken, en zijn schofzak er natuurlijk ook mee, want die zijn aan elkaar verbonden, en dan komt het gewicht te veel de voorhand in. Dus niet alle lage hoofd-halshoudingen zijn correct. Of misschien op een bepaald moment wel correct, maar um, niet correct voor een voorwaarts-neerwaarts tendens. Dus bijvoorbeeld hals trekken. Daarbij wordt de hals veel rechter, maar het hoofd wordt zo laag dat toch het gewicht naar voren toe gaat. Nou, dat hoeft helemaal niet erg te zijn voor eventjes. Dat kan een paard hartstikke fijn vinden om even lekker zijn hals te kunnen strekken. Maar het is niet een trainingshouding voor een lange tijd, omdat het de voorhand overbelast. Nou, dus, uh, de definitie van de voorwaarts-neerwaartse tendens is moeilijk te geven, omdat je naar een totaalplaatje moet kijken. Dus bij dit paard zien we dat de schof mooi omhoog gekomen is. Dat die hals dus eerst een beetje omhoog gaat, dan in een boogje naar voren toe gaat. En we zien dat direct achter de schof de rug ook omhoog is gekomen. Dus dit paard heeft een nagenoeg rechte rug. En dat er eigenlijk één lijn loopt van zijn achterhand naar zijn nek toe in één rechte opwaartse lijn met een heel klein hobbeltje bij de schoft. En als we naar de halsspier kijken, dan zien we dat de halsspier opbolt naar links en naar rechts. En dat begint van achter het oor helemaal tot aan de schouder toe. Dus dit is de manier om de hals correct te trainen, want als we een paard achter de loodlijn rijden... Dan gaat de spier achter het oor opbollen. Maar die richting, het gedeelte richting het schouderblad valt dan weg. En dan gaan we een paard ook met een onderhals trainen. Nou, hier zien we dat het borstbeen mooi omhoog is. En voor mij is de voorwaarts neerwaarts tendens dus gedefinieerd als de afstand tussen de kin en de borst. Die moet lang zijn. Dat is de lengte in de hals. En hier zien we ook dat het oog ongeveer op heuphoogte is, als we de diagonale lijn pakken waarin dit paard beweegt. Hè? Want hij springt omhoog. Dus als we 10 centimeter onder het heupbordje gaan zitten, en ik weet eigenlijk niet of er op dit moment bij jullie ook een muis zichtbaar is, maar het heupbordje, dat is dat heupbordje wat uitsteekt uh, vlak bij de flank. En als je dan 10 centimeter naar beneden gaat, op die hoogte zit het heupgewricht heupgewicht zit wel wat verder naar achter, maar het is wel de juiste hoogte. Op die hoogte moet ongeveer het oog zitten. Maar dat varieert een klein beetje afhankelijk van hoeveel een paard kan sluiten in de voorwaarts-neerwaartse tendens. Nou, dus hier hebben we een paard in de voorwaarts-neerwaartse tendens. Hier hebben we hetzelfde paard in de verzameling. En dan is het belangrijk dat als een paard verzamelt, dat hij nog steeds de lengte in de hals behoudt. Dus dat zijn neus voor de loodlijn blijft en dat de afstand tussen de kin en de borst mooie op lengte blijft. Maar hier zien we natuurlijk wel verder een totaal ander plaatje. We zien hier dat uh, de lijn van zijn achterhand door naar zijn, uh, naar zijn oren, dat hij veel steiler omhoog gaat. We zien dat het paard zijn achterbenen verder naar voren heeft onder het lichaam en dat geeft andere hoeken in de gewrichten. Dus de gewrichten gaan meer buigen. Dus het is de achterhand hier die is gaan zakken. En het paard blijft met zijn achterbenen relatief langer aan de grond. Want die hoeken in die gewrichten die kunnen er alleen maar zijn als het paard landt. De tijd heeft om door te veren in zijn gewrichten naar beneden. En dan uiteindelijk weer omhoog te veren. En dat kost tijd. Dus we zien hier dat het faciale systeem van dit paard anders gebruikt wordt, ik zal heel even teruggaan, dan het faciale systeem hier. Het zijn dezelfde paarden, het is zelfs dezelfde dag, dus we hebben de warming-up gedaan in de voorwaarts-neerwaarts-tendens. Daarbij hebben we alles in balans gebracht, de goede lichaamshouding aangenomen, de juiste energie aangenomen, zo dus het faciale systeem geactiveerd... En toen gezegd van nou, ga nu je faciale systeem maar een beetje anders gebruiken. Ga maar meer gewicht op achter plaatsen. Nou, dat kunnen we niet van de een op de andere dag. Ja, dat kan wel, eventjes. Dus we kunnen het paard eventjes verzamelen. En dan moeten we hem daar weer uit laten gaan, omdat het faciale systeem getraind moet gaan worden op dit gebruik. Dus als we meteen zouden zeggen... Nou, je beheerst je voorwaarts-neerwaarts-tendens. Nu gaan we door naar verzameling. Daar is dat sociale systeem helemaal niet op ingesteld. En het duurt zo'n vier tot zes weken voordat dat systeem zich gaat aanpassen. En wat ik altijd heel leuk vind in de training, dan breng je een paard naar een stukje verzameling. En oh, dan vinden ze het zwaar. Vaak vinden ze het wel grappig, want het geeft hun meer controle over hun eigen lichaam. En ze vinden wel cool om nieuwe dingen in hun lichaam te ontdekken. Um, vooral hè, als het iets positiefs oplevert. En dus, nou ja, de eerste vier tot zes weken ben je dan bezig met ze en dan vinden ze het moeilijk, moeilijk en dan houden ze het maar heel even vol. En in één keer is het er. Net alsof het systeem zich dan aangepast heeft en dan is het in één keer moeiteloos voor ze. En dan weet je op het moment dat ze aangeeft, nou dit kan ik echt met gemak, dan weet je dat je of de, voor het ver, de verzameling wat langer aan kan houden of dat je de verzameling wat kan gaan vergroten. En daarmee kun je ook spelen. Je kunt zeggen van oké, okay, we hebben de voorwaarts-neerwaartse tendens. We gaan nu door naar heel veel verzameling, heel kort. Of we gaan door naar iets meer verzameling voor een wat langere tijd. Dus in je training is het goed om daarmee te wisselen, zodat je het systeem op verschillende manieren belast, maar niet overbelast. Hier heb ik dan nog een plaatje onder het zadel. Ook even mooi ter vergelijking. Hier hebben we weer die voorwaarts-neerwaarts-tendens. We zien uh, dat schoft van het paard hoger is dan zijn achterhand. We zien weer die boog in die hals ontstaan, neus voor de loodlijn. Dus de afstand tussen de kin en de borst is hier mooi lang. En wat je ook hier heel mooi kan zien, is dat de basis van de hals zich dan verbreedt. Dus van schoft tot aan borstbeen gezien, krijgt hij heel veel hals. En als je dit paard zou zien zonder dat hij getraind wordt... Dan zou je denken dat hij een beetje meer een soort bezemsteeltje als hals heeft. En ik mag dat zeggen, want het is mijn eigen paard. Maar dan zie je wat er gebeurt in de training. Dus wil jij de hals van je paard trainen, dan is die lengte in de hals heel erg belangrijk. Hier hebben we hetzelfde paard. Iets meer in verzameling. En dan zie je ook heel duidelijk dat hij aan de longeerlijn, zonder mij erop, al veel meer verzameling kan pakken. Want dit is zijn maximale verzameling die in de draf kan doen. Maar hier zien we nog steeds de neus voor de loodlijn. Hij is wat minder voor de loodlijn, want dat mag. Hè? Want de onderlijn is meer aan het sluiten. Dus dat betekent dat hij meer een balletje van zichzelf maakt. En dat betekent dat zijn ruglijn ronder wordt. En dan mag hij dus wat meer richting de loodlijn gaan. Maar we zien nog steeds de neus voor de loodlijn. En dus zien we nog steeds lengte in de hals. En we zien nog steeds dat hij... Hij heeft natuurlijk nu nog wat meer boog gemaakt in de hals. En wat we ook zien is dat we hier gewoon, ondanks dat het paard verzameld is, nog steeds een lichte aanleuning zien. En dat het paard gewoon heel tevreden kijkt in een goede concentratie. Nou, een van de belangrijkste dingen om dat faciale systeem goed te laten functioneren, dat is dus een goede lichaamshouding. En hoe krijgen we die dan? En dan zul je zien dat alles een beetje met elkaar vervlochten is. En deze gaan we zo meteen even langslopen, want ik heb ze eigenlijk al een beetje aangetipt. Dus dat gaat over verticaal evenwicht, horizontaal evenwicht, energie, de ruiter in balans en de geef van de hand. Dus we gaan even beginnen met het verticaal evenwicht. Op het linkerplaatje zien we een paard wat verticaal in evenwicht is. wat dus betekent dat zijn romp midden tussen zijn schouderbladen staat. Zijn voorbenen staan in dit geval nagenoeg recht naar beneden. En zijn borstbeen staat dus ook rechtop en zijn borstbeen en zijn schoft die maken nu dus dezelfde hoek met de grond. Als we naar het rechterplaatje kijken, daar zien we een paard die op zijn rechterschouder valt. En dan zien we meteen wat dat doet met het borstbeen en de schoft. Dus de schoft die kantelt, in dit geval voor, vanuit het paard gezien naar rechts, en gaat daarmee ook naar beneden. Dus hij kantelt naar rechts en hij gaat naar beneden. En dat betekent dat als het paard verticaal uit evenwicht is, dat hij ook horizontaal uit evenwicht is. En wat horizontaal precies is, daar komen ze ook terug. Maar dat betekent dus dat hij ook meer gewicht op de voorhand verplaatst. Wat we dus ook kunnen zien is dat zijn benen niet helemaal meer een rechte hoek maken met de grond. Wat dus een andere belasting op de gewrichten geeft. Um, en het paard draagt dus letterlijk meer gewicht op het rechtervoorbeen dan op het linkervoorbeen. En hier zou het dus in mijn terminologie gaan over een linksgebogen paard wat zijn gewicht op rechtsvoor heeft. En wat ook interessant is om te zien, als we kijken naar het bovenste pijltje, daar zien we de schouders. En als een paard dus op deze manier beweegt of staat, dan gaan in dat gebied de schouderspieren zich ook meer ontwikkelen en de fassies dus ook om die krachten daarop te kunnen vangen. Als we nu even kijken wat er gebeurt in een paard, wat verticaal uit balans is, van bovenaf gezien, en dat heb ik even een beetje moeten nabootsen in dit paard, en uiteraard ging het sneeuwen, dan zien we dat um, de diagonaal van het rechter achterbeen naar het linker voorbeen toe langer is dan van het linker achterbeen naar het rechter voorbeen. Dus het verticale disbalans ontstaat vanuit een meer stuwend rechter achterbeen, in dit geval dan, hè, want het kan ook andersom zijn, naar het linkervoorbeen toe. En hier kun je ook duidelijk een asymmetrie zien tussen de linker- en de rechter schouder. En we zien ook dat de linkerheup lager staat dan de rechterheup. Dus als wij een paard lange tijd in verticale disbalans doortrainen, Vaak verergeren we dan die disbalans, maar je ziet ook dat dit lichaam asymmetrisch is en dat die fassies zich dus asymmetrisch gaan ontwikkelen. En dan meteen even inhakend op de vraag hoe maak je fascies dan los? Nou, wij kunnen dus wat verstrakt zit omdat er te hoge tonus op staat en dus dat het eigenlijk een beetje een spasme in zit, dat kunnen we losmaken. Maar als de fassies zich langere tijd aangepast hebben, dus hier zullen de fascies aan de rechterkant van het paard sterker, steviger zijn geworden dan aan de linkerkant van het paard. Dat betekent dat wij dus door training dat symmetrisch moeten gaan maken. Dus alleen door het losmaken en het behandelen krijgen we een paard helaas niet symmetrisch. Want die structuren, ja, misschien heeft hij aan de rechterkant, heeft hij wel dikkere fassies gemaakt om die krachten te kunnen uh, vasthouden. Dus dat betekent dat wij moeten gaan trainen om de andere kant ook sterker te maken... en misschien de rechterkant juist wel wat minder sterk te maken. Nou, wat minder stug, laat ik het zo zeggen. En dat gebeurt dus ook, hè? want zodra dat elektrische signaal... meer aan de linkerkant nu gaat stromen dan aan de rechterkant... gaat hij links meer aanmaken en rechts minder aanmaken. Nou, dan heb ik hier twee plaatjes voor jullie voor het horizontaal evenwicht... En dan zie je links op de foto aan mijn paard Jip. En die is hier denk ik een keer of vijf, zes onder het zadel. Dus die heeft de babypaarden voorwaarts, neerwaarts tendens. En wat interessant is aan deze voorwaarts, neerwaartse tendens is dat die toch een klein tikje te hoog blijft. En we zien de neus nog wel iets te veel voor de loodlijn. En we zien ook dat de hals niet helemaal die mooie boog maakt. En dat zijn borstbeen nog een beetje naar beneden gaat. En dat hij mij ook nog niet helemaal lift. Maar ik ben echt heel dik tevreden voor een paard wat voor de vijfde keer of zo onder het zadel is. En je ziet ook dat ik met een hele lichte aanleuning rij. Want ik wil, als het even kan, behalve als het voor mijn eigen veiligheid noodzakelijk is. Niet dat ik de storende factor ben in de hoofdhalshouding van het paard. Dus ik wil hem in balans brengen, zodat hij uh, een correcte voorwaarts-neerwaarts-tendens kan pakken... omdat ik zijn lichaam in balans heb gebracht en niet omdat ik zijn hoofd in een bepaalde positie heb gebracht. Nou ja, wat we hier wel zien is dat de schoft nagenoeg op dezelfde hoogte is als zijn achterhand. En als we dan kijken naar het plaatje rechts, daar zien we dat de schoft een stuk hoger is dan de achterhand. Het is natuurlijk niet helemaal eerlijk, hetzelfde paard... Maar hij loopt hier niet helemaal in een voorwaarts-neerwaarts-tenens, maar met een klein beetje meer verzameling. Maar dat is dus ook wat je ziet gebeuren uh, in de verzameling van een paard, dat hij daadwerkelijk zijn gewicht gaat uh, overnemen op achter. Dus dit is het horizontaal evenwicht. En het horizontaal evenwicht is dus niet een ja of nee. Het kan wel zijn dat er zo weinig horizontaal evenwicht is dat het paard zoveel op de voorhand valt dat hij gaat rennen. Maar je kunt prima voorwaarts-neerwaarts-tendens rijden, waarbij het paard een voldoende hoorstaal evenwicht heeft om niet een soort van zijn hoofd achterna te hoeven rennen. Maar waarbij er natuurlijk nog ruimte is voor veel meer overnemen van het gewicht naar achter. Verticaal evenwicht is meer een ja of nee. Je hebt het wel of je hebt het niet. Dus je hebt, als een paard verticaal uit evenwicht is, moet hij gaan compenseren. Dan kunnen we heel even teruggaan naar dit plaatje. Hier zien we dat als het paard... Zijn gewicht op rechts voor heeft en ze schroeft dus kantelt naar rechts, dan gaat zijn hoofd naar links om voor het gewicht op rechts te compenseren. Dus dat betekent dat dit paard op de rechterfoto nooit een voorwaarts-neerwaarts tendens kan aannemen. En als ik dat zou afdwingen, dan breng ik hem in de problemen, want hij wil zijn hoofd daar houden om te compenseren voor het gewicht naar rechts. Dus als ik tegen hem zeg, van, nou, nu wil ik dat je hoofd naar beneden doet, dan moet hij ergens anders. In zijn rug, waarschijnlijk gaan compenseren. Wat dus allemaal spanning en pijnklachten in de rug gaat geven. Nou, dan gaan we even kijken naar de energie. Hier hebben we het linker plaatje. Ook uh, jonge paard. Uh, f, nou, uh, relatief uh, in het begin van zijn training. Ik denk dat hij hier 4,5 is. En hij is een beetje op zijn vierde. Heeft hij af en toe wat longeerwerk gedaan. En hier zien we een voorwaarts-neerwaartse tendens, die te laag is. Dus eigenlijk is het geen voorwaarts-neerwaartse tendens. Wat we wel heel mooi zien, is dat ze rug omhoog komt. En we zien dat hij een soort van, in evenwicht is, schoft, is een centimeter hoger dan zijn achterhand. Maar we zien niet die mooie boog in de hals. Hè. Dat lijkt nog omdat er manen zitten, maar als we die manen weg zouden knippen, dan zouden we zien dat zijn hals eigenlijk vrij recht naar beneden gaat. En als we goed naar het plaatje kijken, dan zien we dat zijn voorbeen niet echt lekker naar voren komt. Hij blijft verder onder het paard, dus verder achter het paard, dan dat hij naar voren toe gaat. We zien dat zijn achterbeen ook niet heel veel naar voren gaat, maar wel relatief ver achter het lichaam komt. Nou ja, weet je, om te beginnen, als een paard dit allemaal moet leren, ben ik hier wel heel tevreden mee. Maar tct wil ik meer energie erin hebben. En dat zien we op het rechterplaatje, wat de energie doet. En wat ik heel leuk vind, is: het is natuurlijk een stilstaand plaatje, maar de energie spat er letterlijk vanaf. Hè? Het is zelfs aan staart te zien dat die meer um, naar achter gezwaaid wordt door de energie, terwijl die op het linkerplaatje meer naar beneden hangt. Maar we kunnen meteen zien hoe de structuren nu geactiveerd worden. Hè? In het hele voorbeen zien we veel duidelijk die faciale structuren. Nou is het paard op het rechterplaatje anderhalf jaar verder in de training. Dus die structuren die zijn ook veel verder getraind. Maar we zien hier ook een paard wat het voorbeen veel verder naar voren brengt. Het achterbeen er veel meer onder brengt. Wat de schof nog wat hoger heeft. Ook loopt hij een beetje in een bochtje waardoor het iets lastiger te zien is. Maar het grootste verschil is wellicht de hoofd-halshouding. Deze is door de energie alleen meer omhoog gegaan en heeft meer boog in de hals gekregen. En dit is dus een paard wat zijn faciale systeem geactiveerd heeft. Dat andere paard ploft een beetje in zijn faciale systeem. Nou, dat is niet super handig, maar ik kan niet van een jong paard verwachten dat hij dat meteen allemaal maar even kan. Nou, de, het volgende punt wat heel belangrijk was, dat was natuurlijk die ruiter in balans. En daarvoor heb ik hier twee plaatjes boven elkaar gezet. En dan zien we op het bovenste plaatje... Daar zien we dat de onderrug van de ruiter, die is mooi recht. En je ziet hele mooie hoeken in, de, in het lichaam van de ruiter. Waardoor zij haar zwaartepunt mooi in het centrum van het paard legt. Nou, dan wordt er altijd gezegd, ja, maar ze zit een beetje voorover. Maar als je een beetje voorover zit, wil niet zeggen, dus in verlichte zit zit, wil niet zeggen dat je gewicht ook naar voren plaatst. Dat hangt namelijk vanaf waar je je billen houdt. Dus als jij rechtop op je paard zit en je doet dan je bovenlichaam naar voren, ja, dan keeper je naar voren. Maar doe je je billen wat verder naar achter en dan doe je je bovenlichaam wat naar voren, dat betekent dat je hoeken in je lichaam maakt. Je maakt een hoek in je heup, een hoek in je knie. En dat kunnen we hier op dit plaatje niet zien, maar straks op een ander plaatje ook een hoek in je enkel. Alles wat recht is, kan niet veren. Alles wat hoeken heeft in je lichaam, kan wel veren. Dus dat was. In de klassieke dressuur eigenlijk ook heel de normaalste zaak van de wereld. Dat noemen ze dan zit. Dat is een soort van zit in verlichte zit. Dus niet zo kort als dat je verlicht zit doet met springen. Um, maar wel dus licht zitten in, met wat langere beugels. Um, waardoor je dus kon gaan veren. En ook de druk niet alleen op je zitbeentjes hebt... maar op de hele binnenkant van je bovenbeen krijgt... waardoor je dus een betere drukverdeling over de rug van het paard krijgt... waardoor die makkelijker jou als ruiter omhoog kan duwen. En dan zien we op het onderste plaatje zien we een Amazone... die haar rug hol heeft. Dan zien we wat er met de wervelkolom gebeurt. En dan kun je je ook juist voorstellen dat als de rug hol is dan gaat het gewicht juist naar voren toe richting de schoft, waardoor het moeilijker wordt voor het paard om zijn schoft te liften. En dat is waar het begint, hè? verticaal evenwicht. Dan zetten we de schoft rechtop, dus dan gaat hij de schoft liften. En als hij dan zijn borstspieren en zijn rompspieren activeert, dan lift hij de schoft nog een beetje meer. En vanaf daar kan hij gaan zakken in de achterhand. Nou, en voor die vering, om de vering te trainen, kunnen we niet? Nou, een holle rug veert trouwens ook niet. En als je een holle rug maakt, dan blokkeer je ook je heupgewricht. Dus om de vering te trainen in het paard, moet hij in balans zijn en beginnen we met voorwaarts-neerwaarts-tendens, goede lichaamshouding, juiste energie. Maar als ruiter moet je dus ook leren veren. Want anders kun je niet meeveren met je paard. En daarvoor trainen wij dus mensen heel vaak in verlichte zit, zodat je, je eigen faciale systeem dat gaat leren en waardoor je later recht op kunt met behoud van de vering. Nou, en hier hebben we zo'n mooi plaatje. Uh, dit is een draver, dus niet het makkelijkste paard om te laten veren. En hier zien we Tessa Roos, mijn uh, lieve collega en vriendin. En zij uh, zit in verlichte zit. Maar ze heeft haar uh, center van zwaartepunt heeft voldoende naar achteren gelegd. Zij zou ook gewoon, en je ziet dat ze met haar hand naar voren toe doet. dus ze houdt zichzelf ook niet balans. Ze steunt niet op de schouders of zo om zichzelf in balans te houden. En door deze hoeken te maken in haar lijf, kan het paard, kan zij veren, waardoor het paard onder haar kan veren. En zien we ook dat het paard zijn gewicht naar achter heeft geplaatst, wat niet mogelijk zou zijn als de verlichte zit ervoor zou zorgen dat het paard op de voorhand zou vallen. Want we zien dat het achterbeen, het linker achterbeen, eerder aan de grond gaat komen dan het buitenvoorbeen. En dat betekent dus dat die meer gewicht op achter draagt en dus niet de voorhand invalt. Dat is gewoon biomechanisch onmogelijk. En verder zien we een uiterst tevreden paard met voldoende lengte in de hals. Nou, dan moeten we nog even kijken naar het belang van de geef van de hand. En hier heb ik op een linkerplaatje en rechterplaatje hetzelfde paard. En op het linkerplaatje zien we dus een ruiter die niet de hand geeft. Dus niet het paard de lengte laat pakken die hij wil hebben. En dat verkort dus de afstand tussen de kin en de borst. En dan kunnen we meteen heel mooi zien wat het verkorten van de hals teweeg brengt want we zien dat de rug hol wordt, daar waar de ruiter zit, zit een holte en dan bij de lendenen komt hij wel weer omhoog. Het gewicht van het paard gaat naar voren toe en we zien dan ook dat dit paard op zijn linker voorbeen staat. De rest is al van de grond, maar zijn linker voorbeen staat nog aan de grond. Het linker voorbeen staat heel ver onder het lichaam, dus dat betekent dat er heel veel gewicht op de voorbenen komt. En het rechtervoorbeen is ook heel interessant, want je kunt voetjes nog zo mooi bekappen, maar kijk eens waar dit paard gaat landen. Dus door deze manier van bewegen gaat hij niet op een correcte manier zijn voet landen, want hij overstrekt op een hele rare manier zijn voet en komt dus te ver achter op de voet terecht. En nou ja, verder zien we dat het achterbeen achter het lichaam blijft. En als we goed kijken naar de gezichtsuitdrukking van het paard, zien we dat hij zijn mond open doet. Hij probeert eigenlijk zelf de lengte in de hals wat te vergroten door zijn onderkijk, dan wel dicht bij zijn borst te houden. Maar zijn neus wat verder ervan af. Maar ja, dat gaat natuurlijk maar over een paar centimeter. En we zien allemaal strakke lijntjes in zijn hals. We zien veel spieren vlak achter zijn oren, maar we zien dat zijn spieren afvlakken vlak voor de schouder. En heel veel lijntjes in zijn onderhals. Dus op deze manier train je een onderhals. Op het rechterplaatje, daar zien we dat de ruiter de hand van zich afduwt. Of tenminste het paard van zich afduwt. Hè? Dus de ene is een trekkende hand. En het rechterplaatje is een duwende hand. Waarbij het wel belangrijk is dat je met verbinding kunt rijden. Dus een goede verbinding is een verbinding die het paard toelaat om daar te zijn. Maar met zijn hoofd waar hij maar wil. Dat je hem niet in de weg zit. Maar dat je wel een verbinding hebt waarmee je kunt communiceren. En ook daar zijn weer allerlei gradaties in. Nou, hier zien we dus ook de ruiter in verlichte zit zitten. Wat we wel kunnen zien is dat haar onderbeen iets te ver naar achteren ligt. Waardoor ze een klein beetje de neiging heeft om wel wat gewicht naar voren te plaatsen. Dus haar onderbeen zou iets meer naar voren toe moeten. Je ziet ook dat ze compenseert door haar rug iets te wol te maken daarvoor. En verder zien we weer alle mooie kenmerken in van dit paard uh, van de correcte voorwaarts-neerwaarts-tendens. En wat mooi is om te zien dat de hoek van de schouder van dit paard dezelfde hoek is als met grond als de neus van dit paard, dus van zijn hoofd. Want het voorbeen, als dat verder naar voren gaat, kan de neus verder naar voren en andersom. Dus als de neus van het paard naar voren gaat, kan het voorbeen naar voren. Maar het is het schouderblad wat bepaalt hoe ver het voorbeen uiteindelijk naar voren kan. Nou, hier heb ik nog even een fotootje van de hoefbeenbalans. We zien op het linkerplaatje een paard wat aardig correct is in wat ik noem de horizontale balans. Dus dat is eigenlijk uh, de vo het voetje van de zijkant gezien. Daar heb ik een lijn getekend door het midden van het kootgevricht heen. En die lijn die raakt dan net de hiel aan. En we kunnen ook zien dat dit paard in staat is om zijn voorbenen recht onder zich te zetten. En het borstbeen is mooi omhoog. Op het rechterplaatje zien we een paard, wat, wat, het is nog niet eens extreem, maar hij is een beetje ondergeschoven in de hielen. En uh, een beetje te lang in de toon. Maar dat zorgt er wel voor als ik nu het onderste rode lijntje... Als ik dat midden door het kootgevricht laat gaan, dan zie je dat dat lijntje niet meer de hiel van het paard aanraakt. En dat betekent dus dat er veel meer kracht komt te staan op dat hele ophangsysteem van de kogel. Nou, Wat je verder ook ziet is dat het paard daarvoor compenseert. Want eigenlijk als hij zijn benen recht onder zich zou zetten, dan zou dat been de groene lijn volgen. In plaats van de rode lijn. Dus die rode lijn hij staat onderstandig. Hè? Dus dat been dat staat diagonaalsgewijs onder het lichaam. En dat heeft hij gedaan om te compenseren voor die lange toon. Want als hij namelijk met zijn been die groene lijn zou volgen, dan zou het kootgevricht nog veel verder achter de hiel komen. En krijgt dus dat uh, kootgewricht en de structuren die het dragen nog veel meer te verduren. Maar als een paard onderstandig gaat staan, zien we meteen een groot verschil in het borstbeen. Dat steekt veel verder naar voren en dat betekent dus dat er veel meer gewicht op voorkomt. En als een paard dus langdurig zo staat, betekent dat zijn faciale systeem zich daarop aanpast. Maar dit paard kan zich natuurlijk ook niet helemaal correct dragen, omdat hij niet makkelijk vanzelfsprekend op een correcte manier die voetjes en zijn benen recht onder zijn lichaam kan houden. Dus ik denk dat hieruit wel duidelijk is hoe belangrijk uh, het fasciale systeem is voor het paard. En dat we een lichaam in balans brengen, zodat het fasciale systeem evenredig verdeeld wordt. Dus tenminste de krachten die daarop staan. En uh, de, ik heb deze presentatie genoemd de veerkracht in de fascies, omdat er dus letterlijk veerkracht zit in de fascies. Dus dat hele faciale systeem in beweging wordt uitgerekt, veert weer terug. En dat kan zijn in de landing, maar dat kan ook juist zijn op het moment dat een been naar voren of naar achter wordt geplaatst. Dus hoe meer gebruik wij maken van de veerkracht van de fassies, hoe efficiënter en moeitelozer wij een paard kunnen laten lopen. En hoe meer we hem kunnen laten bouncen vanaf de grond. Dus als we hem gaan trainen om omhoog te bouncen, dan krijgen we de verzameling. En hoe krachtiger die fassies worden, hoe hoger die zichzelf van de grond af kan laten veren. Anderzijds zit er veerkracht in de fassies. En dat is voor mij natuurlijk belangrijk als refridatiedierenarts. Dat ik heb gezien dat als wij het faciale systeem goed begrijpen, en hoe meer ik ervan begrijp, hoe succesvoller de revalidaties worden, omdat als een paard een peesbesuren heeft en ik ga me focussen op die peesbesuren. Dat dat helemaal niet wil zeggen dat ik dat paard kan revalideren. Want als die pees onderdeel is van een faciale baan die verstrakt is. Dan moet ik andere dingen gaan doen. En als ik een pees, als ik die laat herstellen. En ik ga hem trainen in een correcte, incorrecte lichaamshouding. Dan gaat die pees niet herstellen. En anderzijds is het dus ook zo dat paarden die behoorlijk problemen hebben dat ik die toch kan refrederen door de fassies weer op orde te brengen. En daaruit blijkt dat fassies ook heel veerkrachtig zijn. Ze kunnen zich herstellen, ze kunnen zich aanpassen. Alleen niet van vandaag op morgen. En soms zijn we echt wel twee jaar, soms drie jaar bezig... om een paard weer echt goed functioneel te krijgen. Gelukkig gaat dat vaak ook sneller, als de problemen niet zo groot zijn. Maar... Um ik heb wel echt geleerd met mensen die dat wilden, want niet iedereen wil een traject in van heel lang, dat als je daar echt de tijd voor neemt, dat er heel veel winst te behalen is. Maar we moeten natuurlijk wel goed monitoren of het paard vooruit blijft gaan, of dat hij op een gegeven moment ergens stagneert of achteruit gaat. Dank voor jullie aandacht en natuurlijk is er verder mogelijkheid. Nou,
0: wil je deze lezing nou met beeld zien of inclusief de vragen die aan het eind nog volgen? Of wil je sowieso alle lezingen nog wel zien die gegeven werden tijdens het Paardenrevalidatie-summit? Dan kun je dus nog het hele, uh, het complete pakket met opnames bestellen. Met onder andere ook lezingen van Lisbeth Jorna, Tamara Dorrestein, Jantine Steehouder en van mijzelf. En ze zijn allemaal gericht op alle facetten van revalidatie van een paard. De link die staat in de beschrijving van de podcast. Uh, ik hoop dat deze podcast weer waardevol voor je was. Ik hoor graag wat je ervan vindt natuurlijk via de socials of via de mail. En dan uh, zie ik je de volgende keer weer in de volgende aflevering van de paardenpodcast. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.